0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge unseres Fit for Digital Podcasts. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch. Ich habe heute zwei Interviewpartner ähm, in der Sendung. Und heute geht es um agiles Arbeiten, speziell um agile Teams. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Das hatten wir nämlich noch nicht. Und ich bin gerade in einem Projekt da unterwegs. Deswegen freue ich mich ganz besonders, da mal reinzuschauen. Ich habe heute die Amelie Telerik und den Manuel Nicklich bei mir, die beiden werden heute über eine Studie und die Ergebnisse der Studie und alles, was da ringsrum noch passiert ist, berichten. Ja, ich freue mich ganz sehr, dass ihr dabei seid, Manuel und Amelie. Schön, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung. Ja, stellt euch doch gerne kurz vor und gibt einfach unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Einblick ähm, in eure Arbeit. Ähm, vielleicht auch den Namen nochmal erwähnen von eurem Projekt, Liegt gerne los. Okay,
2: dann starte ich mal direkt. Genau, ich bin Amelie Tillerik. Ähm, ich bin ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FAU Erlangen-Nürnberg, also an der Uni. Ähm, mein Werdegang ist so ein bisschen, ich habe äh, den Bachelor und den Master im Bereich Soziologie gemacht, war danach als Projektmanagerin in einem kleinen IT-Startup tätig und habe da so auch die ersten Berührungspunkte mit Agilität gehabt. Denn als ich dort äh, gearbeitet habe, wurde auf Scrum umgestellt. Das heißt, ich wurde dann zur Product-Ownerin und äh, habe das ja hautnah miterlebt. Und ähm, nach diesem Jahr im Start-up ging es für mich zurück an die Uni, ähm, eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin direkt in ein Projekt, über das wir eben heute auch sprechen. Und ähm, das Projekt war DIGEP, Gute, Agile Projektarbeit in der digitalisierten Arbeitswelt, ähm, Dazu bin ich auch ähm, Scrum Masterin, habe da eine Zertifizierung gemacht ähm, und ja mein Arbeitsalltag sieht im Endeffekt so aus, dass ich zum einem Teil zu einem Teil ähm, Projekt Projekte betreue, Projektarbeit äh, mache. Also das heißt sehr viel mit Unternehmen zusammen. Ähm, das heißt, wir machen Interviews, Befragungen, Workshops, arbeiten mit den Unternehmen, vor allem eben mit dem Fokus auf die Beschäftigten zur Agilität vor allem zu guter Agilität, da kommen wir noch drauf. Und zum anderen Teil bin ich auch als Dozentin tätig. Das heißt, ich unterrichte Studierende, mache Seminare. Da habe ich zum Beispiel auch letztes Semester ein, Thema, ein Seminar zum Thema Agilität gemacht. Genau, und sehr, sehr abwechslungsreich, sehr viele spannende Einblicke bekommt man vor allem auch in Unternehmen und in die Unternehmenspraxis ähm, und man lernt nie aus, merkt man da auch immer wieder.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Ja, äh, genau. Vieles hat äh, Amelie jetzt schon gesagt. Also insbesondere die Tätigkeitsfelder überschneiden sich bei uns. Aber vielleicht kurz zu meiner Person noch: Ich bin Soziologe, äh, befasse mich mit Themen äh, an der Schnittstelle von von ähm, Organisations- und Arbeitssoziologie. Und ähm, konkret sind es Fragen zu Auswirkungen von äh, Transformationen in und von Organisationen. Also zum Beispiel die Umstellung auf agile auf die agile Organisation. Und die äh, Auswirkungen oder was das dann für die Menschen äh, bedeutet, die in diesen Organisationen arbeiten und welche neue Formen von Arbeit ähm, auftauchen. Also das ist quasi so allgemein äh, gesprochen, also ganz konkret beschäftige ich mich neben dem Thema Agilität eben auch noch mit Fragen, der Herausforderung oder Veränderung von beruflicher Bildung im Kontext von Digitalisierung. Und ähm, genau, also äh, wie Amine schon gesagt hat, ähm, die Tätigkeitsfelder äh, sind ähnlich, äh, ganz besonders Spaß. Das will ich an der Stelle jetzt auch nochmal hervorheben. Äh, sind tatsächlich diese äh, qualitativen Interviews, äh, die wir viel machen und Workshops, wo wir tatsächlich in die Unternehmen gehen und dann eben mit den Menschen darüber sprechen, äh, wie sie ihre Arbeit wahrnehmen und was sich an ihrer Arbeit verändert Derzeit.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe euer Projekt, glaube ich, in irgendeiner Online-Veranstaltung kennengelernt. Fand das mega spannend, gute agile Arbeit. Ähm, die Frage stellen sich viele Unternehmen, die da unterwegs sind, die mit Agilität entweder schon einige Jahre ab, ähm, ja, experimentieren, kann man nicht mehr sagen. Also die Agilität in ähm, ihre Arbeitsprozesse übernommen haben oder die eben anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und deswegen fand ich das ganz spannend, dass wir mal über diese, ja, über dieses Projekt, über die Forschung, die dazu gemacht worden, reden. Und ähm, da ist eben so ein bisschen die Frage, was war denn so die Ausgangsfragestellung? Ja, Also ähm, warum ist das Projekt gestartet? Ihr könnt vielleicht auch noch ein bisschen was zu diesem Rahmen erzählen, weil ich glaube, es war ein BMBF-Projekt. Es gab irgendwie verschiedene Teil. Bereiche, ähm, ihr habt eben die gab irgendwie gemacht. Genau, gibt da mal kurz einen Einblick. Also einmal in diesem, in das Konstrukt, in wo das aufgehängt war oder ist dieses Projekt und das andere. Was war denn die Ausgangsfragestellung?
1: <lacht> Also das Ganze, das Projekt ist 2017 gestartet, äh, lief jetzt bis 2021, bis jetzt im Sommer, also wir haben das jetzt gerade abgeschlossen, war, wie du schon erwähnt hast, BMBF und ESRF gefördert mhm. und äh, in einem ähm, Rahmenprogramm zu ähm, jetzt habe ich den genauen Titel nicht, aber äh, zur Digitalisierung äh, der Arbeit im weitesten Sinne ähm, ähm, ja aufgehängt und dort gab es noch 29 weitere Einzelprojekte. Mhm. Also da muss man vielleicht ganz kurz was zu der Struktur als, als solche sagen. Also es gab dieses Förderprogramm, äh, diese Förderlinie des BMBFs innerhalb dessen es 29 Teilprojekte äh, gegeben hat, äh, die sich mit ganz unterschiedlichen ähm, Themen befasst haben, rund um das Thema Digitalisierung ähm, und dann haben, ist es aber so, dass die Einzelprojekte selbst noch mal in Teilprojekte mhm. unterteilt sind, das heißt also auch bei uns ähm, ähm, Digab war ähm, letztlich in sechs äh, verschiedene Teilprojekte die eben von unterschiedlichen Akteuren äh, bearbeitet wurden äh, aufgeteilt, das hat sich in Wissenschaftspartner wie wir jetzt einer mhm. äh, okay. äh, sind, äh, unterteilt und aber eben auch Praxispartner und ähm äh, ja sozusagen Transferpartner hat sich das genannt, ähm, die Gewerkschaft Verdi war da noch dabei beziehungsweise hat es äh, eben auch mit auf den Weg gebracht mhm. äh, zu Beginn. Ja. Denn ähm, und jetzt komme ich äh, zu der Frage was was war die Motivation und äh, wie kam man äh, zu, zu äh, dem Projekt Tiger und zu der Fragestellung Tiger? Ähm, befassen wir uns, das wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mit der Frage nach guter agiler mhm. Projektarbeit. Ähm, jetzt und das sagen wir immer gerne dazu, ähm, geht es nicht darum, wie gut agil mhm. ist diese Arbeit, sondern tatsächlich, wie gut ist die Arbeit in agilen Kontexten. Mhm. Denn, ähm, was man ja sagen muss, ähm, ich erwähne es kurz, vielleicht ist das den Hörerinnen ähm, und Hörern äh, vielleicht schon bekannt, aber ähm, das agile Arbeiten bietet Beschäftigte ein gewisses Potenzial, ähm, äh, sozusagen, für, hat also höhere Gestaltungs- und Handlungsspielräume, äh, nicht zuletzt eben über die größere Verfügung der Beschäftigten äh, über Ressourcen und, und die verstärkte Selbstorganisation in den Teams. Ähm, aber ähm, dieses, also die Idee der Selbstorganisation ist nichts Neues, aber war äh, ist über, wenn man es betrachtet, äh, sozusagen immer auch ein enttäuschtes Versprechen gewesen. Und aus vorangegangenen Forschungsprojekten wusste man auch zu Agilität, dass diese Potenziale, die es für die Beschäftigten gibt, oft nicht realisiert werden. Also mhm. dass da sozusagen durch ähm, durch die Reduzierung auf bestimmte Elemente äh, agiler äh, Ansätze ähm, ähm, sozusagen, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, so Belastungseffekte sich eingestellt haben, mhm. weil Agilität als tool war ähm, ähm, interpretiert wurde oder nur aufs Kommunikation äh, reduziert wurde ja. äh, und sich sozusagen, wie gesagt, äh, Belastungen ähm, Effekte eingestellt haben und diese Potenziale, die eigentlich im Agilen stecken, nicht realisiert ja. wurden. Und wir haben uns eben gefragt, warum ist es so? Was sind die, äh, was sind die Faktoren, die mhm. da äh, mitspielen, dass dieses Potenzial nicht gehoben wird? Und wie kommen wir aber auch dahin, dass dieses Potenzial, insbesondere aus der Perspektive der Beschäftigten, wie gesagt, Verdi war da äh, auch äh, involviert, ähm, wie, wie äh, kommen wir das hin? Also wie kriegen wir diese gute, agile Arbeit hin? Mhm. Ähm, und dass diese Potenziale tatsächlich auch für die Beschäftigten sich realisieren. Ähm, genau, also das ist sozusagen diese, dieser Ausgangspunkt ähm, und äh, was wir uns dann äh, eben auch angeguckt haben.
0: Also unter gut kann ich jetzt so zusammenfassen, war dann irgendwie nicht gemeint, ähm, perfekte Agilität in den Teams, sondern irgendwie funktionierende Projektarbeit in agilen Teams auch nicht immer mit dem Fokus auf äh, den Profit oder die Verbesserung oder das äh, Produkt am Ende, sondern dass diese Teams möglichst ja, konfliktfrei, äh, wie sagt man das, ähm, ohne zu viele negative Erlebnisse funktionieren, kann man das so sagen?
1: Genau, also das Letzte würde ich halt sagen, ohne zu viele, ohne zu viele negative Erlebnisse, also quasi mhm. und zwar geäußert in Belastungseffekten mhm. beiden Beschäftigten und die, das Gute orientiert sich halt an dem DGB-Index gute Arbeit, ah, okay. eine Befragung, die jährlich erhoben wird und die sozusagen Drei äh, große Bereiche, Teilindizes, wie sich das nennt, in den Vordergrund stellt, äh, nämlich ähm, äh, Ressourcen, Teilindex, äh, Teilindex Belastungen und Teilindex Einkommen und Sicherheit. Mhm. Ähm, und das äh, sozusagen, wenn da bestimmte Bedingungen gegeben sind, kann man von guter Arbeit sprechen. Und wir, wir haben halt äh, insbesondere Teilindex Ressourcen und Belastungen in den Vordergrund gestellt und mhm. gefragt, naja, wie kann sich das im Agilen auch, ähm, ähm, realisiert, weil es auch gewisse Wahlverwandtschaften gibt. Ja? Also diese Ansätze ähm, des Selbstorganisierens, was in den Methoden des Agilen angelegt ist, findet sich eben auch als ähm, ja wichtiger Faktor für gute Arbeit. Mhm. Und ähm, das zusammenzubringen, war Teil des Projekts.
0: Mhm. Mhm. Äh, ich habe vorhin noch mal ähm, eine Veröffentlichung von euch gelesen. Da ging es um diese... Herausforderungen von fluiden, agilen Teams, fand ich irgendwie ganz spannend, ist ja nun mal ähm, eine Tatsache oder ein eine, eine Merkmal äh, von agilen Teams, dass sie oft ähm, fluide funktionieren, organisationsübergreifend aufgestellt sind, fand das ganz spannend, was ihr da rausgefunden habt, ähm, was die Herausforderungen sind, ähm, bei manchen ähm, Textstellen muss ich schmunzeln, weil ihr selber schon erlebt oder gehört, ne, dass, es solche Rollen, äh, dass solche Rollen geschaffen werden, wie ähm, ein Produktmanager oder ein Projektmanager, der über dem Product Owner sitzt, ja, und dann irgendwie noch Steuerungsfunktionen hat, alles irgendwie schon mal gehört, schon mal erlebt, ähm, führt zu Konflikten. Und ähm, das Thema Selbstorganisation ist für mich auch mega spannend, weil, ähm, genau, weil so viele Herausforderungen birgt. Ich selbst habe übrigens die, wie sagt man das? Die best funktionierende Selbstorganisation von Teams in äh, Teams, die ehrenamtlich zusammenarbeiten, erlebt, ähm, weil da ein ganz starker Treiber eben der Sinn war, warum dieses Team zusammengearbeitet hat. Also ein guter Zweck, ne? ein gutes Projekt, was einen guten Zweck hatte, ähm, ein gemeinsames Ziel, das eingetragen hat. Und da hat es... Ähm, ja immer besonders gut funktioniert, ist natürlich im Arbeitskontext nicht immer der Fall, äh, fand ich ganz spannend zu lesen, aber um, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen oder um da hinzukommen, was war denn daneben? Also ihr habt ja verschiedene Teilaspekte untersucht, auch nochmal so Zwischenveröffentlichungen gemacht. Was sind denn so ähm, drei oder auch vier so wichtige Ergebnisse, Erkenntnisse aus eurer Studie? Vielleicht können wir da mal direkt reinschauen. Hm. Jetzt habe ich,
1: hab ich schon viel geredet, dafür würde da trotzdem äh, äh, nochmal äh, anknüpfen wollen. Also äh, was äh, ein, zentrales, äh, ein zentrales Ergebnis ist, das jetzt nicht unbedingt überrascht und dass man auch vorher ähm, schon wusste oder sich denken konnte, aber dass ich an der Stelle noch mehr erwähnen würde, wollte, weil es ähm, sich eben auch durch alles gezogen hat, ist, mhm. dass es einfach ganz zentral ist, ähm, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, was, ähm, was agile Arbeit, aber eben was auch gute agile Arbeit Aha. ist. Äh, mhm. Gerade wegen, gerade aufgrund dieser vielen Schnittstellen, die die das agile Team hat, ähm, zu Kunden, ja? mhm. ähm, zu ähm, anderen Teams, mhm. ähm, zu nicht agilen äh, Umwelten, ja. ähm, ähm, zu ähm, also ganz unterschiedlichen Stakeholdern, ähm, ist es letztlich ähm, ganz zentral, ein gemeinsames Verständnis davon äh, zu entwickeln was man meint, wenn man von agil spricht, weil ansonsten es schnell zu Missverständnissen, falschen Erwartungen und, und eben dann auch äh, Drucksituationen mhm. kommt. Ja? Ja. Also wenn ähm, tatsächlich ähm, agil mit Flexib flexibel mhm. gleichgesetzt wird, was gerne getan wird, mhm. dann heißt das, also dann ist das schon mal prinzipiell falsch, was die Idee angeht, aber das kann dann schnell eben zu falschen Erwartungen führen, die zum Beispiel ein Kunde an das Team stellt. Ja. Also das ist ein zentrales Ergebnis. Und damit, das ist dann vielleicht der zweite Punkt, der damit einhergeht, also Agilität muss ernst genommen und auch ein Stück weit gelebt werden, weil, also was wir festgestellt haben in der quantitativen Befragung, große Teile der Beschäftigten finden das gut. Also mhm. mögen die Ideen und finden es gut, auch agil zu arbeiten, also diejenigen, die agil arbeiten. Nur was halt immer wieder vorkommt, ist, dass ähm, ähm, letztlich so Zeitdruck, Unterbrechungen, Überstunden und, und Mehrarbeit entstehen äh, durch bestimmte ähm, ja, pro Probleme häufig dann eben ähm, in der Auseinandersetzung mit anderen. Das System, ja, weil das ne?
0: also das System genau sorgt dafür, ne? die, die Struktur der Organisation, immer. die da. Ja. Grenzen setzt, ähm, Dinge irgendwie mit genau. einmachte, dass der Kunde irgendwie zwischendurch einfach selber mit den Entwicklern redet, anstatt über den Product Owner zu gehen und dann einfach mal exakt. so Anforderungen reinwirft. Ja,
1: exakt. Und, und in, 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 noch ein, ein weiteres, ein drittes ähm, ähm, Ergebnis war dann letztlich, das hast du schon erwähnt, das hat mich dann auch tatsächlich vielleicht so ein bisschen überrascht. Du hast gesagt, du hast das auch erlebt, aber es wird ganz über, viel über Teams gesprochen. Mhm. Ja? Wenn man dann aber die, in die Unternehmen geht und sagt, na, wie ist das bei Ihnen im Team? Mhm. Dann war manchmal so die äh, die die Frage die, die Rückfrage so, ja, ja Moment, was meinen Sie denn überhaupt mit hm. Team? Was ist denn überhaupt das Team? Meinen Sie jetzt das Produkt, an dem wir arbeiten, hm. was dann ganz viele Leute sind? Ist es tatsächlich der eine Teilbereich des Team? Dann gibt es ja auch innerhalb, wenn man jetzt von Framework Scrum spricht, äh, das Entwicklerinnen-Team, aber dann auch das Scrum-Team. Und dann gibt es solche Sonderrollen, äh, ähm, ähm, die du jetzt auch gerade schon erwähnt hattest. Mhm. Ähm, äh, und das macht eben diese eindeutige Teamabgrenzung ganz schwierig. Mhm. Und zwar nicht nur für die Externen, dass die nicht wissen, wer gehört zum Team, sondern auch für die Te team selbst. Das mhm. heißt, so interne Strukturierung oder Abgrenzung ist ganz schwierig. Wenn man jetzt sagt, jetzt organisiert euch mal im Team, mhm. stellt sich ganz schnell die Frage, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Das heißt, diese fluiden Teams und diese Aushandlung ähm, was gehört zum Team und wer gehört zum Team, ist ganz wesentlicher Teil dieses Prozesses mhm. äh, des Agilen, ja? das immer auch, auch als Prozess verstanden werden muss. Und jetzt basierend, und das ist das Letzte, was ich sagen will, ähm, auf, basierend auf diesen ähm, Untersuchungen haben wir eben dieses, diese, eine Definition davon entwickelt, was gute agile Arbeit ist, mhm. also was wir darunter vorstellen und das, ich will es ganz kurz vorlesen, mhm. weil es halt eine Definition ja, ist, ähm, so also ein bisschen, aber es sind ganz, ganz wichtige Punkte dabei. Im gute agile Arbeit beschreibt einen dynamischen Arbeitskontext, in dem innerhalb eines agilen Ökosystems die iterative Erzeugung eines Mehrwerts über, sel über die Selbstorganisation des Teams und, und inter Integration des Kunden erfolgt. Also bis hierhin einfach mal das Setting, was mhm. bedeutet agil? Ähm, wobei das Team bei Planung und Einsatz ohne Einmischung von außen über die Arbeit notwendigen vereinbarten zeitlichen Ressourcen verfügen kann, eine Balance zwischen den verfügbaren Ressourcen und Arbeitsanforderungen, eine Extensivierung und Intensivierung der Arbeit verhindert, methodische Kompetenzen praxis- und zeitnah vermittelt werden und Prozesse so gestaltet sind, dass verschiedene Formen der Qualifizierung möglich sind, die Entwicklung einer fachlich kultursensiblen und sozialen Teamkultur als ständige Aufgabe wahrgenommen wird, Kunden innerhalb methodisch begründeter Grenzen integriert werden, das Management Verantwortung abgibt und die jeweiligen Rollen mit genügend Macht ausstattet, sodass sich eine entsprechende organisationale Einbettung und damit Schutz des Teams ergibt. Die Governance-Strukturen und die Führungskultur aber auch so aufgestellt ist, dass die vorher genannten Kriterien auf Dauer gesichert und gefördert sind, sodass, und das ist dann das Ergebnis, eine geringe Belastung der Beschäftigten ihr hoher Gestaltungsspielraum nachhaltig gesichert sind. Mhm. So, das ist das zentrale Ergebnis. war ja. jetzt viel. Ich glaube, wir werden aber ähm, ähm, auf einzelne Punkte jetzt auch gleich noch zu sprechen
0: kommen. Mhm. Ja, ja, also im Prinzip ähm der Kern, das Kernelement von, eurem, von eurer Definition ist ähm, hohe Selbstwirksamkeit des Teams bei geringer Belastung, ja, und die Belastung entsteht dann durch Strukturen, Prozesse, geringe Kompetenzen, was habe ich noch gehört, Kommunikationsschwierigkeiten ähm, und, und diese, diese, dieses, äh, genau, dieses Aushandeln, was, was ist unser Team, ne? oder wer gehört dazu? Mhm. Ja, was in dem Kontext auch wichtig ist, ist, dass eben eine nachhaltige
2: Geschwindigkeit versucht wird anzustreben, mhm. also dass eben diese Belastung sich in einem Rahmen, sagen wir mal, einpendelt, weil es ganz oft in diesen Teams auch war, dass die solche Ausschläge hatten, dass sie halt vielleicht zu Beginn des Sprints ähm, eher das noch ganz gemäßigt abgelaufen ist, aber sich gegen Ende alles geballt hat, mhm. weil, wie du jetzt schon gesagt hast, zum Beispiel der Kunde gekommen ist und noch ganz viel reingegeben mhm. hat. Ähm, und ähm, dass das Ziel ist, so ein bisschen das in einem Rahmen zu halten, wie die Belastung am Ende sich gestaltet von den Beschäftigten, dass das nachhaltig ist und dass die in einer nachhaltigen Geschwindigkeit ihre Arbeit erledigen können, die eben nicht ähm, zu, ja, zu extrem viel Stress an bestimmten Punkten führt. Mhm.
0: Was, was ich jetzt da auch nochmal raushöre, das Thema beschäftigt mich auch gerade, das ist ja, das neben der produktiven Arbeit am Produkt, also neben der Arbeit am Produkt, ähm, ganz viel Zeit gebraucht wird für diese zwischenmenschlichen Dinge, ja, also für die Aushandlung ähm, des Teams, ähm, für die gemeinsame Findung einer Definition von Agilität, für Konfliktlösung, ähm, für ähm, Gerade in crossfunktionalen funktionalen Teams auch, auch äh, Meetings, die irgendwie ähm, diese verschiedenen verteilten Teams mal wieder zusammenführen oder die Kommunikation, den Kommunikationsaustausch da irgendwie stärken. Und das ist ja oft gar nicht so richtig eingeplant. ja? Von den Kapazitäten ist dann ja irgendwie dann nur das äh, Programmieren irgendwie eingerechnet und wenig äh, dazwischendrin. Könnt ihr dazu irgendwie auch was sagen? Weil genau, das höre ich jetzt so raus aus eurem... Worten.
2: Ich glaube aber, da würde ich direkt mal zu den Ergebnissen übergehen, ja. nämlich die gehen genau auf diese Punkte ein, die du jetzt okay. ähm, schon angesprochen Super. hast. Ähm, anhand dieser sieben Kategorien die ähm, oder dieser sieben Kriterien, die jetzt Manuel in der Definition vorgelesen hat, mhm. war so äh, ein Ziel von unserem Teilprojekt, dass wir ein, einen, einen Check entwickeln, irgendwie mhm. einen Check, dass Teams oder, oder Einzelpersonen mal so den Status quo ermitteln können, dass die ein Refle Reflexionstool bekommen, um zu gucken, wie, wie sind wir überhaupt gerade aufgestellt hinsichtlich guter agiler Arbeit mhm. und wo mhm. gibt es Nachbesserungsbedarf. Und ähm, aus, aus der Definition im Endeffekt ähm, ist dann eben ein ganz zentrales Produkt von, ähm, von DIGIP entstanden, und zwar der Selbstcheck, gute agile Projektarbeit, mhm. den findet man eben auch auf der Seite ähm, das sind im Endeffekt Fragen, die sich an diesen sieben Kategorien entlanghangeln, mhm. die in der Definition von guter, agiler Projektarbeit zu finden sind und das Ziel ist eben, wie schon gesagt, zu ermitteln, wo steht das Team überhaupt, mhm. ähm, zu reflektieren, was funktioniert schon gut, was funktioniert vielleicht im Sinne der guten Arbeit noch nicht ähm, und es gibt eben so eine erste Auskunft darüber. Das heißt, man klickt sich durch diese verschiedenen Fragen durch, beantwortet das und bekommt danach neben Erge ein Ergebnis. Ähm, kann eine Einzelperson, kann ein Team durchführen. Ähm, geht schnell und einfach, dauert wirklich nicht lang. Und danach bekommt man ein Spinnennetzdiagramm, mit dem, glaube ich, ähm, sehr viele Personen schnell, intuitiv sehen, okay, hier bin ich so aufgestellt, hier bin ich so aufgestellt. Eben wieder anhand der sieben Kategorien entlang. Mhm. Und hier sieht man dann einfach direkt anhand einer Skala, in der man sich einordnen kann, zum Beispiel im Bereich Teamkultur bin ich eher so Medium. Mhm. Da befinde ich mich eher im unteren Drittel. Oder ähm, mit dem Kunden, das läuft ganz, ganz, ganz schlecht zum Beispiel. Oder ähm, ich bin ähm, hinsichtlich ähm, Governance und Führungsstrukturen, was eben eine, eine, ein Kriterium ist, ganz gut aufgestellt, dass diese agilen Strukturen sich gut in meine Umgebung einpassen. Mhm. Ähm, und das bietet eben so diesen, diese erste Möglichkeit zu checken, wie stehen wir da? Mhm. Und vor allem ist es das Ziel von diesem Selbstcheck, ähm, so die Personen und die Teams oder Einzelpersonen erstmal in so ein Doing zu bringen, mhm. in einen Reflexionsprozess und auch in in Austausch miteinander zu bringen, dass die dieses Tool nutzen, sich danach hinsetzen und darüber sprechen, wieso sind wir hier so schlecht. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Es geht um Partizipation bei unserem Projekt. Es geht darum, dass die Beschäftigten einen Raum auch bekommen. Ähm, ihre Erfahrungen zu teilen, weil die am Ende ja die Experten ihrer Arbeit sind mhm. und genau wissen, wie die Prozesse laufen und wo die Probleme sind. Und das Schöne am Selbstcheck ist tatsächlich auch, dass man den ja immer wieder machen kann. Mhm. Also man kann den so als Evaluationstool auch nutzen. Das heißt, wir machen jetzt den Check, okay, wie stehen wir da? Und in zwei Monaten machen wir nochmal alle gemeinsam diesen ähm, diesen Check und sehen dann, was sich getan hat oder wo immer noch ähm, Nachbesserungsbedarf ist. Mhm. Genau, das ist so ein ganz zentrales Produkt aus,
0: aus dem Projekt. Das, das klingt total wertvoll. Ne? Also ihr habt nicht nur ähm, Status Quo erhoben, sondern an, ihr habt anhand eurer Erkenntnisse auch äh, Hilfestellungen entwickelt, ja, die man direkt einsetzen kann. Also klassisches Beispiel, ähm, ich arbeite ja auch als agiler Coach. Äh, wunderbar, ja, also kann man an die Hand nehmen äh, als agiler Coach, ähm, mit so einem Check in den Team gehen und dann gemeinsam mit dem Team mal reflektieren, wo hakt es denn ne? oder wo liegen die die Probleme vielleicht. Super cool. Mhm. Aber ihr habt noch okay. mehr entwickelt. Vielleicht könnt ihr dazu noch was erzählen. Noch mehr Tools. Äh, genau.
1: genau äh, vielleicht, weil weil du das jetzt auch gerade äh, so formuliert hast, äh, wir haben quasi nicht nur Status Quo erhoben, äh, sondern eben auch perspektivisch das entwickelt. Äh, vielleicht kurz dazu auch gesagt. Also mhm. das haben wir dann auch nicht... Äh, sozusagen unter uns gemacht, mhm. sondern ähm, kurz zum Vorgehen. Wir sind mit den Ergebnissen, die wir über das Quantitative und Qualitative erhoben haben, wieder zurück in die Teams, mhm. ähm, ähm, in, in die Unternehmen gegangen mhm. und haben mit denen in Workshops ähm, Perspektiven erarbeitet. Ja. Also wir haben, wir, haben die Reflekt äh, wir haben die konfrontiert mit den Ergebnissen Aha. und gesagt so hier, 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 ähm, systematisch gibt es bei euch diese und diese Probleme, mhm. also nicht, dass sie die nicht se selbst schon ähm, auch erkannt hätten, aber sozusagen das nochmal äh, sozusagen, äh, ihnen vor Augen geführt ähm, und dann darüber diskutiert, wie kommt man denn raus oder was gibt es vielleicht in, in bestimmten Teilen eines Unternehmens, gibt es vielleicht schon Lösungen für ein spezifisches Problem, aber wie lässt sich das systematisieren und wie lässt sich das eben vielleicht auch skalieren. Okay. Und da haben wir ähm, dann letztlich so drei Modelle entwickelt, ähm, auf die dann auch, also Amelie hatte gerade den Selbstcheck erwähnt, ähm, nach diesem Selbstcheck werden auch sozusagen Empfehlungen gegeben, ja hier gucken sie sich doch die Modelle mal an ja. Ja, und da gibt es drei ähm, die einerseits die Modell zu Teamentwicklung, äh, Modell zur Qualifizierung ähm, äh, für gute, agile Projektarbeit und Modell zur Gestaltung von Kundeninteraktion und es gibt noch ein ähm, Skalierungskonzept. Ähm, mhm. Aber vielleicht mehr er erst äh, zu dem ersten Punkt, zu der Teamentwicklung, weil du das auch gesagt hast, Ja, es geht nicht nur darum, zu wissen, wie man programmiert, um es jetzt mal ganz ähm, einfach zu formulieren, mhm. sondern diese Methode und auch eben ähm, diese Methode zu kennen und aber eben auch äh, letztlich zu wissen, wie meine Mitbeschäftigten ähm, arbeiten. Mhm. Ja, Und ähm, das sozusagen ist Teil, ganz wesentlicher Teil des des ähm, der des Teamentwicklungsprozesses. Ja. Und wir uns wurde da klar, jetzt gibt es ganz viel, wir gehen in den Hochseilgarten, mhm. klassisches Beispiel. Ja, ja so Team zu Teambuilding-Maßnahmen. Genau. 15
0: Jahren war das immer so Standard.
1: <lacht> genau. Und ähm, da haben wir gesagt, so, okay, das hat auch irgendwas für sich, mhm. ne, so, solche sozialen Events, auch mal um sich kennenzulernen. Ähm, aber wichtig ist ja, wie arbeitet man zusammen? Was sind ja. zum Beispiel so Qualitätsstandards, die man hat? Und mhm. das heißt, äh, uns war wichtig, dass wir gesagt haben, äh, diese Teamentwicklung und dieses, diesen, diese Prozesse, die müssen dienststandsbezogen und arbeitsbezogen sein, mhm. sozusagen. Also das heißt, ähm, wir haben das dann, also gibt es unterschiedliche Bausteine in dem Modell, eins ist so äh, Work Workmob, also dass man sagt, okay, jetzt eine Woche, die erste Woche mal nach dem Kickoff, so arbeitet man mal eine Woche zusammen, dass man sich auch einstellen kann auf den anderen und so weiter. Das ist ein zentrales äh, Element oder zentraler Baustein, also sozusagen ein Möglichkeitsraum zur Interaktion mhm. schaffen, aber eben zur arbeitsbezogenen Interaktion. Ja. Mhm. Ähm, genau. Das zweite ist, ähm, diese Qualifizierung, weil ähm, das haben wir auch oft rausgehört, ähm, Amelie hat auch gesagt, Scrum, sie ist Scrum-Masterin, ähm, häufig werden dann Schulungen gemacht mhm. äh, und dann hat man den Scrum-Master, aber erstmal ist nicht so klar, was passiert jetzt eigentlich mhm. mit dem. Ja? Ähm, also das wurde quasi der Wunsch geäußert, das Ganze praxis- und zeitnah zu machen. Ähm, das heißt, so eine zentrale Botschaft vielleicht, die Durchführung von Schulungen, die, die ist quasi notwendig, ne, dass man das ke ja. kennenlernt, aber das nicht hinreichen. Ja, ja,
0: klar. Äh,
1: es, es, müssen, es müssen quasi noch andere Punkte gefunden werden und die ähm, Qualifizierung muss so ein bisschen in andere Richtungen und in andere äh, Bereiche, in anderen Bereichen stattfinden und da haben wir zum Beispiel ein Hospitationsmodell vorgeschlagen, das auch nicht nur auf die Teams beschränkt ist, weil das ja auch ein Problem ist, dass die Vorgesetzten manchmal gar nicht wissen, äh, was bedeutet es eigentlich, ein, in einem Sprint zu sein mhm. oder etwas zu planen, mhm. dass man sagt, okay, mach doch da mal mit. Mhm. Ja. Also klar, das sind alles zeitintensive Punkte, aber es ähm, ist halt wichtig, um diese Potenziale zu heben. Und das Letzte ist ganz zentral, also der zentrale Vorteil ist ja diese Kundennähe oder mhm. Kundenintegration, mhm. ja. Das kann sich aber dann eben auch ins Gegenteil verkehren, wenn, wenn es letztlich diese Probleme gibt, die ich schon erwähnt ja. habe. Ne? Falsche Vorstellungen oder ja. so. Und da haben wir auch ein Modell entwickelt, das, das sagt, also diese Interaktion zum Kunden, diese Beziehung, die muss gestaltet werden. Mhm. Ja, aktiv. Und da haben wir auch Bausteine entwickelt. Beispiel ein Envisioning-Workshop am Anfang, mhm. das wirklich klar ist, was ist und wo sind auch die Punkte, wo der Kunde die Kundin eingreifen kann. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Also das, das sind äh, jetzt mal die, die Punkte. Vielleicht ganz kurz, um das zu skalieren, haben wir auch, ähm, da können wir aber weniger dazu sagen, weil es ein anderes Teilprojekt ja. war von einem Projektpartner, ein Skalierungskonzept noch entwickelt, wo 18 Schlüsselfaktoren identifiziert wurden und auch wichtige Handlungsempfehlungen gegeben wurden. Ähm, ähm, identifiziert wurde, wer muss dann an der Stelle was machen, wer ist da involviert, wen betrifft das. Ähm, aber das kann man ja dann vielleicht im Nachgang, ja. das gibt es als, als PDF. So kann können man im können wir im ja.
0: Blog-Post verlinken oder so, genau. Ja. Aber um das jetzt mal so zusammenzufassen, habt ihr äh, so ein bisschen anhand dieser sieben ähm, Ergebnisse oder sieben Ankerpunkte, wo man an, ansetzen kann, um gute, agile Arbeit zu etablieren, ähm, Leitlinien, Hilfsmittel, Checklisten, was auch immer entwickelt. Ne, nicht an allen mhm. sieben, genau. äh, aber zumindest an denen, wo ihr... Das meiste Potenzial oder was auch immer gesehen habt. Genau,
2: und äh, noch
0: ergänzend
2: dazu, was jetzt auch in dem Projekt stattgefunden hat, jetzt aber nicht unser Teilprojekt war, aber was, glaube ich, auch sehr erwähnenswert ist, ähm, ähnlich wie der Selbstcheck wurde auch von einem ähm, Forschungspartner ein Toolcheck entwickelt. Mhm. Äh, Ganz oft ist es ja so, dass irgendwie in dem agilen Prozedere plötzlich ganz viele Tools eingeführt werden. Ja. Dann haben wir auf einmal Trello, dann haben wir auf einmal Slack. Also irgendwelche ja. Tools, die viel versprechen, ja.
0: ähm,
2: bei denen aber ganz oft nicht so richtig drüber nachgedacht wird oder vor allem die Beschäftigten nicht gefragt werden, bringt euch das wirklich mhm. was? Braucht ihr das wirklich? Mhm. Ähm, und in dem Kontext ist eben auch ein Toolcheck äh, entstanden, der sozusagen anhand, genau ähnlich aufgebaut wie der, ähm, wie der Selbstcheck anhand von Fragen eben ermittelt, welche Toolgruppen für die Arbeit im Team ähm, richtig wären mhm. oder, oder welche man in Betracht ziehen sollte. Und hier ist auch wieder das Gleiche, ähm, es soll schnell gehen, es ist ein Online-Tool, um das schnell herauszufinden und es soll wieder die Beschäftigten und das Team vor allem, das am Ende damit arbeiten soll, mhm. in den Austausch bringen, ja. darüber zu diskutieren, was ist wirklich das, was uns... Mehrwert bringt in unserer Arbeit tagtäglich.
0: Mhm.
2: Ähm, und der ist zum Beispiel auch auf unserer Website äh, zu finden, cool. ähm, der eben auch als Reflexionstool genutzt werden kann, um am Ende nicht, ähm, wie unser Kollege gerne sagt, in die Tuleritis zu verfallen. Die, nämlich oft, <lacht> ähm, die wir oft in unseren qualitativen Interviews gefunden haben, nämlich, ja. dass es Unmengen an Tools gibt, aber jeder sagt, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Ja. Mhm.
0: Naja, d d der Standard ist so, irgendwie erstmal erst Jira und Conflu oder Confluence einführen, das braucht man genau. irgendwie und <lacht> egal, wie viel äh, Sinn darin ist oder wie kompliziert es vielleicht für dieses Team tatsächlich in der äh, Nutzung sich gestaltet, ähm, aber es wird erstmal mit Tools geschmissen, ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja. ja genau, ich wollte nur noch kurz ergänzen, weil du halt nach den sieben Punkten gefragt hast, mhm. ähm, aber bei den Ausführungen von Amelie hat man ja auch schon gemerkt, mh, die Maßnahmen ähm, beziehungsweise dann eben auch die Tools, die Online-Tools liegen teilweise auch quer zu diesen Kriterien, ja, okay. zahlen, mhm. die also sozusagen helfen in der Kundeninteraktion, ähm, aber eben auch bauen methodische Kompetenzen auf, mhm. äh, wenn man das entsprechend. Aber was natürlich auch, das muss man bei all diesen Tools sagen und Maßnahmen, das ist natürlich, natürlich kein äh, irgendwie One-Fits-All-Modell. Ähm, ja, das ist auch nichts, wo, wo ich jetzt da reingehe, das ist immer entsprechend der, der ähm, ähm, lokalen Gegebenheiten ähm, zu verwenden mhm. und so, deswegen haben wir das auch als Bausteine konzipiert. Mhm. Also das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil, dass man da nichts überstülpen kann ja. äh, und äh, ja. keine Garantien sind und man auch nicht äh, sozusagen so, äh, es wird etwas ausgegeben, äh, eine Zahl ausgegeben und dann an der Zahl kann man jetzt ablesen, dass das und das ist. Das, das mhm. ist quasi, war nicht das, Ziel und, also war nicht das Ziel unserer Tools und kann das Tool auch nicht leisten mhm. oder die Maßnahmen sondern es geht viel mehr darum, Prozesse anzustoßen, Reflexionen, und, mhm. ähm, aber das haben wir ja, ja auch teilweise schon gehört.
0: Ja, ja das, ähm, da steckt so ein bisschen was drin, was sich als Soziologe wahrscheinlich auch viel beschäftigt bei dem Projekt, ähm, dass wir bei klassischer Projektarbeit oder ja, allgemein Projektarbeit, Teamarbeit in den letzten Jahren, <lacht> Ja, auf so den Mechanism mechanistischen Blick vielleicht auch hatten und dann eben mit Tools und Prozessen versucht haben, da zu optimieren. Aber ich glaube, gerade bei Agilität oder agiler Zusammenarbeit ähm, muss man ganz viel äh, die agilen Werte, die agile Kultur, agile Haltung mit einbeziehen. Und da ähm, kann man nun mal selten mit äh, Tools und, und Checklisten und weiß ich nicht arbeiten, sondern das ähm, ist ein kommunikationsgetrieben, menschlich orientierter Prozess, wo man irgendwie reingehen muss. Ähm, und genau, und das ist, glaube ich, vielleicht so das, was man sich da bewusst macht immer oder machen sollte, mhm. ja, dass da ähm, so diese ähm, BWLer-Sicht vielleicht nicht alleine ausreicht <lacht> und genau.
1: Und was vielleicht auch noch bei dem, was du jetzt gesagt hast, also wobei man mit den mit dem Agilen vielleicht auch noch nicht an das Ende gelangt ist, weil wenn man sich nämlich vor Augen, das historisch vor Augen führt, du hast jetzt die Projektarbeit, die klassische Projektarbeit und davon das Agile abgehoben. Aber eher ja, schon die Projektarbeit war ja äh, sozusagen eine Reaktion auf ähm, zu starre bürokratische, ähm, äh, sozusagen Organisationen, ja. Organisationsweisen jetzt mal mhm. ein bisschen allgemein gesprochen. Ähm, das heißt, es gibt da sozusagen, also die, 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 die Projektarbeit hat sich abgegrenzt äh, davon, mhm. diese Agile grenzt sich von der Projektarbeit ja. ab und so. Ja. Und, aber man merkt diese, dieser Selbstorganisation muss man sich ja immer weiter nähern. Mhm. Also nähern, das wird halt quasi nicht das Ende sein.
0: Ja, ja. Ja, ja, klar. Und was in, dem, was in dem Kontext auch spannend
2: ist, ist, dass ich bin jetzt noch in einem anderen Projekt beschäftigt, wo es um ähm, Agilität im Engineering-Bereich geht. Das heißt, wir haben jetzt nicht mit Coding zu tun, sondern mit physischen Produkten. Mhm. Und äh, was da so die ersten Tendenzen in den qualitativen Interviews zeigen, ist auch, dass ähm, Selbstorganisation an ganz, ganz vielen Ecken schon stattfindet. Mhm. Aber es wird nicht agil genannt. Mhm. Und äh, dass die Leute das vielleicht schon immer so praktiziert haben, die Beschäftigten, aber ähm, dass das nicht so auf dem Schirm war. Ähm, und das, glaube ich, ist auch was, was man irgendwie im Kopf behalten sollte, ähm, wenn man versucht, das einzuführen, dass man erstmal fragt, wie organisiert ihr euch denn ja. überhaupt? Wie macht ihr das überhaupt? Das ja. wird einfach oft von oben reingeschüttet und gesagt, okay, wir machen jetzt agil, es wird den Leuten nicht erklärt. Und am Ende bedeutet es für die ganzen Personen dort einfach nur noch mehr on top mhm. und noch mehr Strukturen ja. und Stress.
0: Ja, ja, ja. Das ist interessant. Ne? Also Agil Agiles Arbeiten als Selbstorganisation zu verstehen, bedeutet nicht, dass Selbstorganisation nicht auch ohne Agilität funktionieren kann. <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, ihr habt im Vorgespräch, da haben wir darüber geredet, auch irgendwie erzählt, dass ihr auch im Bereich der Verwaltung da irgendwie was begleitet. Mhm. Kannst du da nochmal was zu erzählen, Amelie? Finde ich auch spannend.
2: Ja, ähm, und zwar ein Bereich, also wir hatten unser Projekt, das ähm, jetzt, glaube ich, bis 2019 äh, gelaufen ist. Und in dieser Projektlaufzeit haben sich so ein paar Neue Themen noch stärker an Relevanz herauskristallisiert. Das war zum einen eben Agilität im öffentlichen Dienst mhm. und zum anderen ähm, künstliche Intelligenz im, als, als Unterstützung mhm. im, des agilen Prozesses. Ähm, zum öffentlichen Dienst ist es so, das war jetzt auch nicht bei uns angelagert, das war beim ISF München angelagert, dieser, dieser Teilbereich. Ähm, ist ja im Endeffekt öffentlicher Dienst, Bereich, der nicht marktorganisiert ist, der nicht eben durch Marktgeschehen äh, gesteuert wird, vor allem auch, was natürlich einen ganz anderen Kontext mhm. als jetzt ein Unternehmen ähm, hat, dann äh, mit sich bringt. Und die Frage war hier so, wie, wie hat, was für einen Platz oder hat überhaupt agile Arbeit, gute agile Arbeit hier einen Platz und wenn ja, wie? Mhm. Und ähm, die Ergebnisse, die unsere Kollegen da so herausgearbeitet haben aus den Interviews, ähm, mit Experten und Expertinnen waren. Zum einen, dass es hier eine ganz andere ähm, Breite von Belastungen gibt. Die, die Arten von Belastungen sind anders durch eben inhaltlicher Natur, durch die organisationalen Strukturen oder die formellen Strukturen, die eben in den Bereichen vorzufinden sind. Ähm, was darauf schließen lässt, dass eben nur eine ganz individuelle Anpassung möglich ist mhm. im Sinne der Agilität, vor allem der guten Agilität, ähm, das heißt, man muss ähm, diese ganzen anderen Rahmenbedingungen, den anderen Kontext einfach beachten. Mhm. Und das, da das eben noch überhaupt nicht stark verbreitet ist, dieses Thema, das kommt gerade eher so mhm. in dem Bereich des öffentlichen Dienstes an, ähm, braucht man einfach viel mehr Fallstudien mit Beschäftigten und muss vor allem auch diese Konzepte einfach mal erst erproben in mhm. diesem Bereich. Mhm. Genau. Und äh, zu dem ganzen KI-Thema noch kurz ähm, die Relevanz ist eben in den letzten Jahren so hochgegangen, dass ähm, KI und Agilität auf einmal auch ein Thema war. Und die Frage so, welchen Zusammenhang gibt es zwischen KI und Machine Learning Tools und dem agilen Arbeiten im Sinne der guten agilen Arbeit? Ähm, und gibt es da vielleicht schon Anwendungsszenarien, die mhm. wir, die die in der Praxis stattfinden? Und ist vielleicht äh, künstliche Intelligenz auch ein Treiber, um den agilen Prozess voranzutreiben und zu unterstützen? Und ähm, das war jetzt unser Teilbereich dann eher, wo wir mit Experten und Expertinnen aus den Bereichen gesprochen haben. Da hat sich gezeigt, dass das alles noch sehr explorativ, ehrlich gesagt, ist. Also man ähm, entwickelt vielleicht KI-Tools, die man ähm, dann agil entwickelt. Mhm, genau. Aber die Einstellungen von den äh, Beschäftigten, ist sehr ambivalent hinsichtlich dem Einsatz von KI im agilen Prozess. Mhm. Also wir haben, ähm, wir haben ExpertInnen gehabt, die haben gesagt, ich würde sofort ähm,
0: gibt man, die Tickets... Gib mal ein Beispiel, wir, Amelie, weil, weil man genau. kann sich das so schwer vorstellen. Also KI entwickeln, genau. und ganz viele Teams, ja. aber was bedeutet das im Prozess, KI zu benutzen? Genau,
2: genau. also ein Thema war eben die Ticketschätzung, User-Story-Schätzung. Mhm. Ähm, hier hat ein, ein, eine Person in den Interviews gesagt, ähm, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mit, anhand einer KI, die eben Daten von früheren Schätzungen zu Projekten hat, ähm, die Aufwände schätzt, mhm. für den Sprint zum Beispiel. Das war eine Person, die allerdings noch nicht mit KI tagtäglich zusammenarbeitet, mhm. also die nicht gestaltet, die gestaltet die KI nicht, die programmiert die mhm. Algorithmen nicht etc. Dagegen eine Person, mit der wir gesprochen haben, die KI entwickelt, mhm. also die Algorithmen für, das war für Websites zum Beispiel entwickelt, die hat gesagt, ich würde nie äh, meinen Entwicklern diese Aufgabe abnehmen oder meinem Team diese Schätzaufgabe abgeben, mhm. weil eine und das eine KI geben, weil die KI das nie so präzise kann. Mhm. Also meine Entwickler und Entwicklerinnen haben viel, viel mehr Expertise in dieser Schätzung, in der Einkalkulation von sämtlichen Störfaktoren, die sich in einem Sprint vielleicht ergeben können. Mhm. Und da hat sich gezeigt, das ist einfach ähm, ja, super ambivalent, während einige, manche auch gesagt haben, KI könnte die siebte Person im Team am Ende sein. <lacht> Okay. Ja, also das ist, ähm, das ist wirklich, es hat sich gezeigt, es gibt eine sehr große Bandbreite. Man kann auch grob sagen, umso mehr Berührungspunkte man mit ähm, künstlicher Intelligenz und der wirklichen Arbeit mit Algorithmen hat, mhm. umso realistischer ist die Einschätzung der Person gewesen. Ähm, und wir haben so, eine, so fünf Szenarien am Ende ausgearbeitet, die aber eben alle sehr, das sind Prognosen, das sind äh, Zukunftsszenarien, die aus der heutigen Sicht eben, mögliche Wege beschreiben, wie sich mhm. das entwickeln könnte, die aber nicht unbedingt eintreten müssen, mhm. sondern vielmehr geht es darum, dass man sich klar macht, wo stehen wir aktuell, wo kann es hingehen und dann muss man diese Wege gestalten. Mhm. Also es geht darum, ähm, auch zu wissen, was ist, das, was ist der Aufwand, der in diese Technologie reinfließt. Der bietet einfach also, das zahlt sich nicht aus, wenn man die Kosten-Nutzen-Kalkulation am Ende macht mhm. im Moment. Ja. Was nicht heißt, dass man das nicht irgendwann macht. Mhm. Ähm, aber dann muss man auch natürlich bedenken, wenn wir jetzt wieder zurück zu ganz viel guter agiler Arbeit kommen, die wir ja anstreben, ähm, ergeben sich natürlich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im agilen Prozess auch ganz neue rechtliche Fragen, mhm. zum Beispiel. Wer hat die Entscheidungshoheit, wenn Sachen entschieden werden? Hat es dann das Team, das eigentlich ja selbst organisiert ist? Mhm. Oder die KI, die mir eine, einen Vorschlag mhm. macht? Also da gibt es ganz viele neue Punkte, die sich dann natürlich auch ergeben. Auch ethische Fragen, ehrlich gesagt. Mhm. Wann darf die KI überhaupt was entscheiden? Mhm. Und wer ist am, am Ende auch verantwortlich für irgendwelche Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut waren? Also es ist... Ähm, ist noch sehr breit aufgestellt und sehr ambivalent, dieses Thema. Und ich glaube, es ist, was was so unser Fazit aus diesem Bereich auch oder aus diesen Erhebungen war, es ist wichtig, dass da mitgeredet wird, weil am Ende gestalten wir ja diesen, diesen mhm. Einsatz von künstlicher Intelligenz im agilen Prozess, um am Ende gute Arbeit zu bekommen. Ähm, aber es bietet sehr viele Ansatzpunkte, um Routinetätigkeiten oder Ähnliches abzunehmen und für Entlastung bei Beschäftigten zu sorgen. Mhm. Man muss es nur ganz konkret angehen und mitreden, mhm. auch in dem Bereich.
0: Ja, ja gut, das äh, betrifft gar nicht nur agile Arbeit. Ne? Ich denke da an ganz viele andere Bereiche, wo man auch eine KI mhm. einsetzen kann, um Dienstleistungen zu unterstützen. wird wird ja zum Teil schon, ne? ob das jetzt irgendwie ähm, als ähm, Empfangs- ähm, Möglichkeit ist oder irgendwie um Entscheidungen besser zu treffen oder was auch immer. Ich glaube, das ist ein ja, insgesamt spannendes Thema. Wie kann KI unsere Arbeit unterstützen, verbessern? Nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt. Ja, mega cool. Danke für den, für den Einblick, Amelie. Da muss ich noch ab und zu mal reingucken, was da noch so kommt. <lacht> ähm, super spannend. Gibt es jetzt noch irgendwie von euch... Dinge, die ihr irgendwie noch gerne erzählen würdet, ob ihr zu den Ergebnissen oder zu irgendwelchen spannenden Erkenntnissen, die ihr gewonnen habt, gerne auch Situationen, wo ihr irgendwie so Überraschungsmomente habt, die sind auch immer ganz schön, weil ähm, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir sind schon gut fortgeschritten, sonst hätte ich ja. nämlich nur noch eine Frage zum Abschluss, ähm, die ich dann stellen würde. Mhm.
1: Also wie gesagt, für mich war diese Team-Sache auf jeden Fall was Überraschendes.
0: Mhm.
1: Weil, weil ich dachte, das wäre schon klar ähm, strukturiert und mhm. allen klar, wenn darüber gesprochen wird, dass, man, dass das Team irgendwas tut, gleich wer das Team ist. Mhm. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ne? Natürlich in, in Situationen, also wenn man jetzt sagt, äh, das und das wird gemacht und das macht das Team, dann gibt es schon klar zugewiesene Aufgaben und dann ist in der Situation schon klar, wer ist jetzt damit gemeint. Aber ähm, dieses Agile ist ja viel ähm, ganzheitlicher. Also es ist jetzt quasi nicht dann auf eine Situation angewendet, sondern bezieht viel, viel mehr Aspekte mit ein und dann nicht richtig zu wissen, also weder die Beteiligten mhm. noch die die dann irgendeinerweise mit diesen interagieren, nicht zu wissen, was ist das Team, war dann für mich schon überraschend. Mhm. Da haben wir lustige, lustige Whiteboard-Bilder ähm, äh, gemalt in diesen Workshops, wie jetzt die einzelnen Teams mit den anderen zusammenhängen und was dann darüber steht und was das verbindend ist und wo dann der Produktmanager seine Rolle hat mhm. im Vergleich. So, Das, sind, das waren... Ähm, sehr interessante, sehr sehr lehrreiche Momente, mhm. sage ich mal. Und vielleicht ein anderer Punkt noch. Ähm,
0: darf ich noch mal kurz einhaken, da an der Stelle, weil ich habe in, in dem einen Bericht gelesen, äh, dass es auch einen großen Unterschied macht ähm, der, der räumlichen Verteilung. Ja, Dass irgendwie Teams, die näher am Headquarter arbeiten oder vielleicht auch vor Ort sind, sich eher als Team fühlen als ähm, bei so remote organisierten Teams, die Leute, die an ganz verschiedenen Standorten, zum Teil unterschiedlichen Kulturen irgendwie sind. Magst du dazu noch was sagen, also zu diesem Zugehörigkeitsgefühl, yes. wie hat sich das unterschieden? Ja, genau.
1: Also gerne. Also da, das ist das ist ein, auch ein super interessantes äh, äh, Thema, über das man vermutlich auch nochmal einen eigenen Podcast machen <lacht> könnte in, im Zusammenhang mit, mit Remote-Arbeiten. Mm. Aber es äh, ist tatsächlich so, also Ganz ursprünglich, es hat sich natürlich auch gewandelt, aber war ja die agile Idee, ähm, gerade von diesem Digitalen so ein bisschen wegzugehen, ne? die Leute wieder zurückzuholen, das alles mit so Kanban-Boards und so halt tatsächlich ähm, ähm, an, also quasi physisch äh, zu haben, um, um äh, sich daran abzuarbeiten und aber die Gegebenheiten äh, der Unternehmen und äh, sind eben andere und dann sitzt das eine Unternehmen eben da und der Unternehmensteil sitzt da und der andere Teil sitzt da ja. und das sind dann halt ja. auch Leute die zusammenarbeiten müssen und ähm, da gab es dann manchmal so eine Situation das ist vielleicht auch ein schönes Zitat ähm, wo man wie hat, der, wie hat einer ein Entwickler gesagt, naja, manchmal hatte ich das Gefühl, die haben uns das, das Teilprodukt dann halt so über den Zaun geworfen. Ja, mhm. Das war dann halt so, und damit dann umzugehen, war einfach schwierig, wo wir gesagt haben, naja, da brauchst du dann dieses ähm, diese Teamentwicklung arbeitsgegenstandsbezogen, weil ähm, das einfach ein ganz wesentlicher Teil ist. Mhm. Das andere, was du ansprichst, ähm, das ist jetzt auch wenn man halt quasi an dem tatsächlichen Firmensitz sitzt, während andere mhm. eben äh, äh, irgendwo anders, in dem Falle war es äh, tatsächlich europäisches Ausland, mhm. äh, sitzt, dann, dann äh, äh, entwickelt sich ein, andern, ein anderes äh, äh, Verhältnis zu äh, der Firma selbst, zu Vorgesetzten, die vielleicht mit mir an ja, diesem Standort von der sind.
0: eine Subkultur dann irgendwie, ja. Okay. Genau,
1: genau. Und äh, dadurch gab es dann in dem, was eigentlich als Team, da haben wir mhm. nämlich auch wieder, was Team, ähm, ähm, als Team verstanden wurde, so eine Trennlinie, mhm. nämlich entlang geografischer Grenzen auch, oder ja. halt äh, ja. sozusagen. Und äh, ja, also diese... Das, diese Teamgeschichte, diese Teamarbeit, das wird uns, also es beschäftigt uns auch noch weiter. da ja. also sind wir jetzt auch mit, mit Kolleginnen ja. ähm, weiter dran, ähm, ja. das zu bearbeiten. Ja,
0: ja mega spannend, auch in, durch die Corona-Krise. Ne? Also es beschäftigt genau. ja alle Unternehmen. Ähm, Remote-Arbeit äh, hat jetzt ja quasi erst Fahrt aufgenommen, sozusagen. Äh, Finde ich interessant. Cool. Äh, was war das andere, was du noch sagen wolltest, Manuel? Jetzt habe ich dich da unterbrochen. <lacht> Nee, oder Amelie. Ähm,
2: ein Punkt, der mir nur noch eingefallen ist, auch äh, im Hinblick darauf, dass ich jetzt eben in einem neuen, in einem neuen Projekt bin, wo es wieder um Agilität geht. Und das ist, finde ich, äh, was, was immer wieder passiert. Agilität wird immer mit, ähm, also es gibt, es gibt den Plan und es gibt Agilität. Also <lacht> es wird immer, Agilität wird als planlos immer verkauft mhm. und als mega flexibel. Und das finde ich immer, habe ich gestern erst nämlich in einem Meeting oder vorgestern gesagt, ich finde, diese Labelung von Agilität ist planlos okay. versus man stellt einen Wasserfall daneben und sagt, das ist der Plan, mhm. das ist durchgeplant, finde ich ganz, ganz falsch, mhm. weil Agilität hat einen ganz konkreten mhm. Plan, ehrlich gesagt. Ja. Und der ist ähm, vielleicht an manchen Ecken schon sehr, sehr viel ausgereifter als der Wasserfallplan, ja. ehrlich gesagt. Weil ich weiß, was ich nach den zwei Wochen, vier Wochen, wie auch immer, mhm. ähm, haben werde. Und das finde ich, ähm, das hängt in den Köpfen. Ähm, weil das einfach so reingetragen wird. Keiner definiert das richtig und das ist eben genau diese methodische Kompetenz, die wir eben aus dem Projekt auch erarbeitet haben. Mhm. Die ist wichtig. Wir müssen die Leute mitnehmen. Wir können nicht einfach äh, agil anfangen und sagen und denen nur so ein bisschen so ein paar Fetzen hinwerfen ja. und sagen, das, ist, ähm,
0: das machen wir jetzt, aber die haben alle gar keine Ahnung, wie es richtig funktioniert. Dann wird es eher im sportlichen Kontext immer mit flink und wendig ne, übersetzt. Also ja, ja. vom Wort her nur. Ja,
2: ja. Und es ist ja reaktiv, aber es ist nicht planlos. Mhm. Das ist einfach ein, ein großer Unterschied, finde ich. Mhm.
0: Ja, spannend. Das heißt, ähm, auch wir in unserer Bubble, die sich mit Agilität beschäftigen, ähm, müssen immer wieder begreifen, dass es eine Bubble ist und dass viele da draußen einfach noch ähm, genau peripher nur gehört haben, sich irgendwie zufällig beschäftigt haben oder eben schon Vorurteile gebildet haben durch andere Menschen bevor sie sich überhaupt damit beschäftigt haben, ja. Auch nochmal ein guter Hinweis. Ja gut, ähm, dann würde ich euch tatsächlich die letzte Frage stellen, die ich immer stelle. Wir schauen einfach, was können die Hörerinnen und Hörer mitnehmen aus unserem Gespräch, aus dem Ergebnis eurer Studie. Ähm, und deswegen frage ich euch, wenn ihr... Ähm, eure Studienergebnisse anschaut, auch das, was ihr erlebt habt, vielleicht persönliche Eindrücke oder äh, dem, was jetzt noch kommt in den nächsten ähm, Forschungsprojekten. Was, was würdet ihr so, oder habt ihr Tipps, was würdet ihr so Geschäftsführern, Führungskräften, äh, die hier zuhören, mit auf den auf den Weg geben, die sich äh, ja so ganz frisch auf den Weg zu agilem Projektmanagement gemacht haben? Mhm. Ähm,
2: ich glaube, der erste Punkt ist, agil ist kein Heilmittel und vor allem kein Allheilmittel. Mhm. Das, glaube ich, kann man auch so stehen lassen. Es wird nicht Probleme lösen. Ähm,
0: die schon also, da es hat sind, nicht die, Problem
2: ja? Ja, die Problemlösungskompetenz, die sich alle versprechen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, den wir, glaube ich, eben beide sehr wichtig finden, ist ähm, Kommunikation und Partizipation sind einfach essentiell bei der Einführung und auch bei der Umsetzung. Mhm. Ich meine, das merkt man ja auch an den ganzen Meetings, die stattfinden. Und das heißt ja nicht, dass es am Ende jedes Meeting auch wirklich geben muss, aber man sollte Raum für Austausch schaffen. Mhm. Und das ist eben das, was wir im Projekt auch gemerkt haben. Man muss die Leute zusammenbringen, ähm, die müssen das zusammenarbeiten, die müssen kommunizieren miteinander. Mhm. Da lag ganz oft das Problem, dass einfach ähm, eine, eine falsche Kommunikation stattgefunden hat. Und ähm, was auch ganz wichtig ist und was ich tatsächlich auch aus so meiner praktischen Erfahrung auch bestätigen kann, ist, man muss sich auch Zeit zum Zuhören nehmen, auch wenn das natürlich kein Geld bringt <lacht> und äh, jedes Unternehmen natürlich ähm, Umsätze erwirtschaften will. Aber man muss sich Zeit nehmen zum Zuhören. Man muss die Beschäftigten fragen, wie die Abläufe sind, wie die Prozesse sind. Mhm. Man muss herausfinden, wo es Probleme gibt. Ähm, wo könnte man wirklich was verbessern aus Sicht der Beschäftigten und Hey, anstatt es eben nur zu verschlimmbessern. Ganz oft wird das oben drauf gedrückt und das macht einfach nur mehr Belastung. Und das gilt es ja zu verhindern. Ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was, finde ich, ähm, vom Management immer vergessen wird. Am Ende sind die Beschäftigten, die Experten ihrer Arbeit. Mhm. Die wissen, was die jeden Tag machen. Die wissen, wie das funktioniert. Die mhm. wissen, jede, jeden Stolperstein kennen die. Die wissen, wo ein Prozess manchmal hakt. Und das muss, das muss man schätzen und auch, mit reinfließen lassen. Das heißt, Partizipation nicht über den Kopf hinweg entscheiden, wir machen das jetzt, weil Agilität einfach nicht die Lösung für alles ist. Und man das eher an die beschäftigten äh, Bedürfnisse, an die individuellen Beschäftigtenbedürfnisse anpassen sollte. Und was wir ganz am Anfang auch schon hatten, diese Werte, die ja. unter dem ganzen Agilen liegen, die muss man auch mal besprechen und die muss man auch möglichst soweit es geht leben, weil sonst wird es schief gehen.
0: Mhm. Cool. Tolle tolle Dinge dabei. <lacht> Dankeschön. Manuel, hast du noch was, oder?
1: Ja, äh, ich, ja also zu, ich stimme dem allem zu, was, was Amoni gesagt hat. Ich würde nur noch eine Sache gerade mit diesem mit dieser Lösungs mit der Lösungsfrage ähm, mhm. ähm, in Bezug auf Agilität möchte ich irgendwie erwähnen. Also Es ist wichtig, kritisch auch über die, äh, diese Methoden mhm. nachzudenken und ähm, die Fragen nach Problemen eben äh, auch so zu stellen, dass man sagt, okay, das sind vielleicht wirklich Probleme, die jenseits dessen liegen. Mhm. Und diese Agilität und die Idee von Agilität vielleicht aber auch eine, eher ein Symptom als eine Lösung für die Probleme sind. Mhm. Mhm. Ja? Also, dass man äh, genau. Also ich glaube, ich, glaub, ich lasse es mal so stehen. Ja. Das, ist, das mitzunehmen, kritisch darüber nachzudenken, ähm, das ist äh, wichtig. Ja, ja, am über, Ende, über, alle, über alle Ansätze. Am
0: Ende steht ja die, die Frage im Prinzip, ähm, warum möchte ich überhaupt äh, agiles Projektmanagement, agile Arbeitsweise einführen? Was verspreche ich mir davon? Ne? Also das... Ähm, hm. Die, nicht, nicht weil, weil alle auf das Pferd gerade aufspringen, sondern, sondern sich diese Frage wirklich ehrlich und kritisch auch mit den Menschen, äh, die im Unternehmen arbeiten, zu stellen. Und ähm, ich glaube, dann hat man eine gute Basis, um, um alle Dinge zu tun, die dafür notwendig sind, dass es gut funktioniert, ähm, dass Kommunikation da ist, Partizipation und so weiter, was ihr genannt habt. Genau. Sehr schön, cool. Das war, das war ein richtig schönes, rundes Ding mit euch. Dankeschön. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Ich habe schon fünf Menschen im Kopf, denen ich diese Podcast-Folge unbedingt empfehlen muss. Sehr cool. Ich danke, danke euch für die Zeit, für den Einblick in die Studie. Mega cool, dass ihr zusammen sogar an einen Ort gekommen seid dafür, denn der Manuel sitzt nämlich eigentlich woanders als die Amelie. Ganz toll. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, wir Sehr bedanken gerne. uns für die Einladung. Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.
0: Super, danke euch. Ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Alles Gute bis dann.